0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Mindset et Match, le podcast qui t'aide toi, micro-entrepreneur, dirigeant de PME, à redistribuer les cartes de ton management afin de booster ton business. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes diffusés tous les mardis à 7h, je t'invite à me suivre, t'abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton de follow et à télécharger l'épisode si tu souhaites pouvoir l'écouter à nouveau plus tard. Moi, c'est Julien et aujourd'hui, je vais parler de quatre contextes spécifiques auxquels il faut être attentif pour éviter de se retrouver bloqué dans la poursuite du management de son activité. Alors Chacun d'entre nous évolue dans un contexte différent. Mais que tu sois entrepreneur, cofondateur, patron de PME, eh bien, les blocages qui peuvent entraver ta marche en avant, le management de ton activité, de tes collaborateurs, eh bien, ils n'arrivent pas au même moment ni dans les mêmes conditions et avec mon travail de coaching, d'accompagnement, grâce aux clients, aux prospects, aux professionnels avec qui j'ai pu travailler, échanger, discuter, eh j'ai identifié quatre situations clés durant lesquelles les blocages se produisent. Alors, avant de commencer à te parler de cette liste, je veux clarifier un point important. Moi quand je parle de blocage, je parle de perte de confiance, de doute, de perte de sens dans ce que l'on fait. Je parle de doutes réels, de doutes liés à bah, quel est le futur pour moi, pour mon entreprise Je ne parle pas de doutes superficiels, par exemple, entre choisir la chemise blanche ou la chemise bleue pour rencontrer son client. Alors, une chose est certaine, tout le monde, ou presque, passe par ce genre de phase, Et je pense que c'est bien de les connaître pour mieux les comprendre et potentiellement pouvoir les anticiper, voire les éviter dans certains cas. Alors, la première situation, c'est une situation assez classique, c'est celle de l'avant-lancement de projet, l'avant-lancement de son entreprise. C'est celui où des personnes qui veulent se lancer euh, n'y arrivent pas. Elles procrastinent, elles veulent tout sécuriser, tout contrôler pour pouvoir être alignées avec leur projet. Elles ont peur de ne pas réussir, manque de confiance en elles ou se laissent guider par des mythes qu'elles ont parfois elles-mêmes créés. J'ai un exemple en tête, hein, moi j'ai une cliente qui hésitait à lancer son cours en ligne parce qu'elle avait peur de s'exposer sur les réseaux sociaux. Elle avait peur du regard critique que pourraient apporter les gens. Elle avait simplement une méconnaissance profonde des médias sociaux et elle n'avait juste pas compris que communiquer sur les réseaux ne signifiait pas devenir la nouvelle TikTokeuse à la mode ou alors se traverser pour faire comme tout le monde. Elle n'avait pas compris qu'elle allait parler à sa cible. Au final, elle en est arrivée à douter de sa légitimité alors qu'elle a plus de 10 ans d'expérience dans son domaine. Donc voilà, là je pense que c'est un bon exemple pour montrer que eh ben il y a vraiment, il peut y avoir des vrais blocages avant lancement. La situation numéro 2 que je vais évoquer, c'est spécifique aux entrepreneurs solos. Il arrive toujours un moment, après qu'on ait lancé son projet, donc on, au début on est dans le feu de l'action, où eh l'excitation du début laisse place au doute. Et ça, ça arrive généralement à court terme. Et c'est peut-être à cause justement d'un idéal qu'on s'était représenté, d'une mauvaise évaluation de ce qu'allaient être les résultats à court voire moyen terme. Ici, c'est pas le projet qui est en cause, mais c'est sa mise en action pour atteindre les fameux milestones. Donc, justement, les objectifs à court et moyen terme. On les a peut-être trop idéalisés. Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est très important de toujours se remettre en question. Questionner ce que l'on fait, comment on le fait. Ça nous aide à repenser certaines choses. Ça nous maintient en mouvement. Et de la même manière, il est important de comprendre que tout ne se passera jamais comme prévu. Il y a des choses chiantes à régler, des choses qui viendront... Et qu'on n'avait pas prévu. D'autres plus simples ou cool. Mais au final, ce sont les actions du quotidien qui participeront à la définition du futur de l'activité. La troisième situation, eh ben ici, je vais prendre le cas de l'entrepreneuriat à plusieurs. Donc, on co-crée une entreprise. Dans ce cas, il n'est pas rare de voir un système de compensation se mettre en place au départ, voire à moyen terme. Donc, qu'est-ce que j'entends par compensation eh ben, je veux dire que les uns s'appuient sur les autres. Euh, c'est le système d'entraide, de solidarité. Après tout, il y a un objectif commun qui stimule tout le monde. Il y a cette adrénaline, cette sensation qu'à plusieurs, eh ben, on est plus fort. Et du coup, à un moment donné, quand l'entreprise évolue, grandit, quand on commence à avoir des résultats, eh ben, de nouvelles problématiques de management apparaissent et la notion de soutien inconditionnel, eh ben, tend à se modifier, à prendre une autre forme. On n'est pas moins proche en termes d'amitié si on, on crée son entreprise avec des potes. On est juste moins proche parce qu'on a potentiellement bah, des équipes à gérer. Parce qu'on développe aussi de nouvelles attentes qui ne correspondent plus forcément à celles qu'on avait au départ. Le modèle a évolué et les personnes ont évolué avec. Et pour certains, eh c'est le moment où ça bloque. Il y a une perte de sens, une perte de repères, On se sent un peu livré à nous-mêmes. Et si toi, tu es dans ce cas, hein, moi, je ne peux que te conseiller de consulter un coach en business, en management. Il va pouvoir t'aider à défricher tout ça et à te guider dans ta recherche de sens. Alors, attention, hein, moi, je dis pas qu'il va faire le boulot à ta place et que euh, tu vas retrouver du sens automatiquement. Mais en tout cas, ça va te servir à prendre conscience de la situation et trouver des réponses. Enfin, la situation numéro 4, ici, c'est... La situation où l'entrepreneur n'a pas réussi à faire une vraie transition entre le mode solopreneur et le mode patron d'entreprise de PME. Ce cas, il est assez symptomatique lorsque l'on expérimente une forme de réussite rapide. Donc, on a passé les premières tempêtes, on a eu des résultats, on s'est forgé une identité nouvelle et souvent, eh ben, on tend à utiliser les principes et les règles et les règles, pardon, que l'on s'est fixé pour soi quand on était seul aux autres Quand on se retrouve, du coup, à gérer des équipes. Alors, on a souffert, on a sué, hein, très bien. On a donné euh, beaucoup pour en arriver où on est. Et du coup, on tend à vouloir reproduire ça avec les collaborateurs. On veut manager ces équipes comme s'ils étaient nous-mêmes, parce que, ben, au final, si ça a marché pour nous jusqu'à présent, eh ben, ça devrait marcher pour eux aussi. On fait abstraction sans nécessairement se rendre compte que la gestion et eh ben elle est cruciale pour pouvoir créer une cohésion, pour créer justement cette émulation dans l'équipe et du coup, avoir des, de nouveaux résultats. Et souvent, hein, ce type euh, de management, euh, ça se traduit après avec des conflits ouverts, éventuellement des démissions et même une performance qui peut stagner, voire qui décline. Au final, on passe tous par des moments de doute. Celui qui ne doute jamais, il n'est pas humain. Mais ce n'est pas tant le doute qui pose problème, c'est la manière avec laquelle nous allons le gérer et qui va faire que l'on va passer au-delà et continuer à avancer. Et moi, je le répéterai jamais assez, demander de l'aide d'un professionnel, c'est potentiellement ce qui va te permettre de surmonter la dite difficulté avec plus de sérénité. Alors, n'hésite pas à t'entourer. Merci d'avoir écouté Mindset Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre les différents contextes durant lesquels les blocages peuvent survenir et qu'au final, avoir un blocage, douter, eh c'est naturel, mais ça ne doit pas être un motif d'abandon ou pour baisser les bras. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager et si tu veux discuter de ce qui te préoccupe au niveau du management de ton activité, de tes équipes, tu peux me contacter sur LinkedIn et WhatsApp. Le lien et le numéro sont en description. C'était Julien, à mardi prochain.